0: Politiikkaradio. radio Tämä on politiikka radio ja puheet. Pareiksi studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Tervetuloa asvensa.
1: Tervepä terve.
0: Ja hyvää orastavaa kevään, työvään ja ylioppilaiden juhlaa ylioppilas Heikkinen.
1: Kiitos, kiitos samoin. Tuota vappu tuplaveellä <läh> lähestyy taas kovaa vauhtia. Jyrää päälle suorastaan.
0: Näin se tekee ja vappuhan saa poliittisen mielen lentoon, eikö vaan. (köhön) Erityisesti tietysti tänä keväänä, kun ilmassa on vappupuheiden lisäksi myöskin tujakoita lakkopuheita.
1: No nyt on kyllä mielenkiintoinen tilanne. Mietin, että meidän pitäisi tehdä tämmöinen vasemmiston tilavuosikatsaus, että (köhö) missä nyt ollaan, miten on. Viime vuonna taidettiin analysoida puheita ja useinakin vuonna on kyllä niitä taidettu ruotia. Saatiin joskus vähän jotain etukäteenkin tiedoksi, mutta jos tällä kertaa miettisi ylipäätään tota vasemmiston tilaa ja vasemmiston olemusta nykymaailmassa. Mä oon vähän miettinyt siltä kannalta, että se vasemmisto on niin aika ahtaassa raossa monen teeman kannalta tällä hetkellä ja toi työmarkkinatilanne on tietysti yksi ja sit on tietysti tämä maailmanpoliittinen tilanne ja mietin tätä tämmöistä rauhanvasemmistoa, vasemmistoa Ja sitten on tietysti kolmantena näkökulmana ehkä tuo ilmastotilanne ja miten vasemmisto perinteisenä tuota työvaltaisena puolena siihen suhtautuu. Puhutaan nyt vasemmistosta ehkä yleisemmin kuin, kuin vasemmistoliitosta
0: tässä. Mm, joo, totta. Tota, no joo, siis kyllä, siis vappu. Se on poliittisesti tietysti työväenjuhla. Mm. Mutta noin laimassa kuvassa, niin, niin jos katsoo vasemmistoa, tai työväenliikettä, niin kaksi maisemaa piirtyy. Toinen on niin kuin vasemmiston poliittinen kannatus, mm-hmm. sen iso kuva, ja sitten toinen on tämä työväenliikkeen ja työtaisteluiden jossain mielessä marginalisoituminen. Näin voi sanoa, ainakin jos katsoo niin kuin työtaisteluita tilastollisesti, kuinka monta työtaistelua vuodessa keskimäärin 2000-luvulla Suomessa on käyty, se luku pyörii jossain noin sadan työtaistelun hujakoilla per vuosi. Kun mennään 80-luvulle, niin työtaisteluita oli keskimäärin, itse asiassa laskinkin se jopa, se oli 1360 joka vuosi. Siis erohan on huima, eli tässä suhteessa niin taisteleva työväenliike ei ole taistellut Suomessa 2000-luvulla enää, Juuri lainkaan. Tänä päivänä kylläkin taistellaan, mutta, <hah> niin, mutta isossa kuvassa näin.
1: Mielenkiintoisia numeroita. Se, äh, tota, mistä se kertoo? Kertooko se siitä, mitä on myös vasemmiston ongelmaksi sanottu, että vasemmisto on saavuttanut tavoitteensa? Pitkän linjan tavoitteensa, jotka liittyvät esimerkiksi työelämään ja tasa-arvoon ja, ja hyvinvointiin. Valtioon. Isossa kuvassa. Isossa kuvassa. Niin, mm. että, Eikö ole enää taisteltavaa? Vai onko vasemmisto ja työväen liike ja AY-liike oppinut neuvottelemaan eri tavalla? Ja onko tämä sopimusjärjestelmä hiotunut sitten huippuunsa, että vältytään lakoilta? Tässä voi olla monia selittäviä tekijöitä tuohon työtaistelun määrän pienenemiseen. Mutta nyt tällä hetkellä on kyllä mielenkiintoista tämä puolueen vasemmisto ja AY-vasemmisto. Ja se ristiriita, mikä siinä välillä on. Eli nythän AY-liikkeen puolelta on, on kyllä aika kovaa kritiikkiä heitetty vasemmistojohtoista hallitusta kohtaan.
0: Mm-hmm. Viittaat ja, nyt tähän kuntaalan työtaistelutilanteeseen. Kyllä, muus. nimenomaan siihen
1: akuuttiin tilanteeseen. Että tuota, äh, minkälaisia periaatteita puoluepoliittinen vasemmisto ikään kuin joutuu vaimentamaan tai syömään omia, omia periaatteitaan. On varmaan aika vaikea ja tämmöinen suorastaan kaksijakoinen mieli.
0: Niin, viittaa tähän perinteiseen ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmistopuolueiden akseliin yhteistyöhön ja ja, sitten tähän sairaanhoitajien työtaistelutilanteeseen ja pakkolakikysymykseen. Ja tämän mutkikkaan asian herkkää poliittista suhdetta istuvaan vasemmistovetoiseen hallitukseen, kuten sanoit. Hmm. No tästä on kiinnostavaa saada lisätietoa. No ilman Kilautetaanpa muuta. kuule vasemmisto kansanedustaja Jari Myllykoskelle ja kuunnellaan, mitä mieltä hän on siitä, kun sairaanhoitajat ovat syyttäneet tätä hallitusta, Marinin hallitusta pakkolakien valmistelusta.
2: On kyllä monisäikeinen kysymys Hyvin ymmärrettävää, että virkavastuulla toimiva ministeri, joka tästä vastaa, niin on jossakin vaiheessa sen, sen asian sitten ollut pakotettu ottamaan esille. Mutta täytyy sanoa, että sen sanan sanominen on kyllä sitten muuttanut tämän tilanteen, kun se on ensimmäisen kerran ääneen sanottu, niin on tuntunut kyllä, että kuntatyönantajilta on Neuvottelu siinä vaiheessa kaikonneet ovat ajatelleet, että tästä sitten tavallaan niin tilanteesta päästään sopimatta ja vähin heidän kannaltaan vaurioin niin eteenpäin. Ja se, se on ollut kyllä niin hankala ymmärtää. Siinä on se puoli, joka meidän varmaan niin kaikki on myönnettävä, että mehän ei todellakaan haluta tilannetta missä... Ihmisten terveys ja henki on uhattuna, niin se sinällään on varmasti niin kuin oikeutettua keskustelua, mutta se, että kuinka sitä nyt ollaan tässä kohtaa oltu käyttämässä tai miten se tähän on vaikuttanut, niin se tuntuu nyt vähän liioitellulle. Se tässä on niin kuin vähän oman näkemykseni mukaan niin ongelmallista, että näin olisi puuduttu perustuslain. Suomaan oikeuteen taistella omista työehdoista. Pidän kyllä sitä, niin kuin mekanisminen, joka poistaa sen lakkuoikeuden. oikeuden Politiikka Radio.
0: Siis Vasemmistoleton kansanedustaja Jari Mylly koski tästä kun mm, sairaanhoitajat ovat syyttäneet Marinin hallitusta pakkolakien valmistelusta ja tästä visaisesta kunta-alan työmarkkinatilanteesta. Hankala kysymys. Myllikoskihan on tietyllä tapaa, ö, no voisin sanoa, että vasemmistoliiton eduskuntaryhmässä tällaisia viimeisiä mohikaaneja. Tietyllä tapaa aito nahka duunari. Hän on entinen metalliliiton työehtosihteeri ja tuntee kyllä tämän AYP. Liikepuolen, oman taustansa kautta varsin hyvin ja on ollut myöskin aika tyytymätön tähän puolueen linjaan, kuten tuostakin pätkästä pystyi aistimaan, että tietysti asia on monimutkikas vaikea hoitaa, mutta siitä huolimatta ikään kuin, että hallitus olisi astunut tässä kysymyksessä työnantajien puolelle.
1: No kyllä, kyllä,
0: tota, Näin sitä vähän kyllä Jari
1: Myllykosken sanoista ka, niin kuin kaikui se kaksoisrooli, mikä hänelläkin tavallaan on tässä asiassa, että hänellä on tämä pitkä Avy ja duunaritausta, ja sitten toisaalta hän on kansanedustaja, joka säätää niin sanottua pak- on säätämässä niin sanottua pakkolakia. Eli oli, Myllykoski sanoi hyvin, että sen sanan sanominen muutti tilanteen eli tämä niin sanottu potilasturvallisuuslaki tai sehän sen kai virallinen nimi, Kyllä. nimi on, niin kääntyy aika äkkiä niin ay liikkeessä pakkolaki sanaksi. Ja tuota, juuri sillä tavalla, että kuntatyönantaja ikään kuin, tai näytti siltä, että kuntatyönantaja heittäytyy hyvin passiiviseksi sen jälkeen. Että tämä hoidetaan lailla tämä homma tai vaikka lakko tulisikin, niin ihmiset saadaan töihin. Mm. Eli, eli nyt meni ikään kuin kuntatyön aloittajan tämä neuvotteluhalu. Ja en tiedä, miten tämä todellisuudessa on, mutta tämä kertoo kyllä vahvasti tästä sanojen voimasta. Ja tämähän ei ole ihan uusi tilanne, että vuonna 2007 tai olla samankaltainen potilasturvallisuuslaki-tilanne. Eli tuota, on puhuttu pakkolaista ja pakkotyölaista. Ja itse asiassa meidän korkein kielitaho tässä maassa, eli kotimaisten keskus, valitsi potilasturvallisuuslain juuri tämän huhtikuun kuukauden sanaksi. Mm-hmm. Eli sielläkin on kiinnitetty nyt huomiota tähän mielenkiintoiseen kysymykseen
0: Akuuttiin työmarkkinatilanteeseen. Akuuttiin
1: työmarkkinatilanteeseen. Ollaan ajan hermolla. Tuota, niin, Myllykoski mainitsee sitten tämmöisen liiottelun perustuslain isoja sanoja, jotka liittyy tähän koko kuvioon ja tavallaan lakko-oikeuden, laillisen lakko lakko-oikeuden, tai työtaisteluoikeuden rajoittaminen. Niin onhan tämä todella kiinnostava tilanne. Ja miten tämä vaikuttaa nyt, kun on vappita- niin minkälaista se taisteleva työväenliike, että mitä, mitä lauluja siellä lauletaan ja mitä puheissa puhutaan, että kyllä tämä on niin kuin puolueiden johtohenkilöllekin aika kinkkinen tilanne varmaan.
0: Hyvin kinkkinen ja nythän meillä ei valitettavasti ole nyt käytössä <tos> näitä tulevia vapupuheita, niihin voidaan palata sitten myöhemmin, mutta tämä on kyllä poliittista dynamiittia ja mm. voisipa tehdä pienen ennustuksen, että, että uskoisin, että huolimatta siitä, että miten tämä asia nyt sitten lopulta ratkeakaan, mm. niin tästä tulee poliittisia seurausvaikutuksia vuoden päässä oleviin eduskuntavaaleihin. Näin uskallan ennakoida tässä vaiheessa. Toki tietysti Ukrainan sota on, on, on vielä isompi kysymys mm. ja maailma on hyvin vaikea tällä hetkellä, että ennustuksia on nyt aika hurja päästä mennä tekemään vuoden päähän vaaleihin, mutta on tämä iso kysymys poliittisesti ja on kuitenkin muistettava, että edellisissä eduskuntavaaleissa aikoinaan muistat varmaan, mm onko ihminen desimaali vai, vai eikö se ole desimaali, <täntä> eli kysymys tästä <täntä> hoitajamitoituksesta, niin sehän, on sanottu, että se ratkaisi pääministeri Perin että et, et Petteri Orpo kaatui vaalien loppusuoralla tähän kysymykseen. Tuleeko tästä jonkinnäköinen nyt ikään kuin uudenlainen Pallo, joka liittyy tähän hoiva-alan kysymykseen jälleen kerran ja tällä kertaa sitten vasemmistopuolueelle. Hyvin, hyvin vaikea
1: se, se on mahdollista. Siis hirveän vaikea tässä nykyisessä poliittisessa tilanteessa ennustaa, mitä, mikä tilanne on vuoden päästä ja mikä on se sana, mihin silloin tartutaan. Että tota, kaikki on mahdollista. Mutta tuota, kyllähän tämä Jari tämä tämä haastattelu kansanuutisenkin kertoo tästä kipuilusta. Hän kaipaa lisää punaista väriä vasemmiston ja puhun nyt tietysti vasemmistoliittoon omaan puolueeseen. Mm. Että tuota, emme voi olla vihreämpiä kuin vihreät. Tämä väripeli. Ja hän tässä niin kuin itse asiassa myös, paitsi että hän omaa puoluettaan ripittää liiallisesta vihreydestä, niin ripittää myös AY-liikettä, joka on niin kuin hänen mielestään menettänyt otteensa
0: päätöksistä. Joo. Tämä on jännä. Luen tätä samaa haastattelua ja, ja hän tässä toteaa mielenkiintoisia asioita. Hän sanoi että ay ei ole huomannut, että aika on ajanut sen ohi hmm. ja että yhdistysliikkeen valta on loppunut, että että tätä nykyään työelämäasiat säädetään ja päätetään täysin eduskunnassa, että kolmikannalla ei olisi enää nokan koputtamista tähän kysymykseen. Tämähän on valtava systeemitason muutos, jos jos näin on muuttunut kuitenkin tämä korporatiivinen järjestelmä Suomessa on ollut taanoisina vuosina. Ja, Ja sitten toinen on tämä nimenomaan tämä kritiikki tätä punavihreyttä kohtaan, hmm, hmm. kun hän kaipaa nimenomaan sitä punaista väriä lisää. Eli toisin sanoen että tämä punainen väri tarkoittaa Jari työelämän ja toimeentulon asioita. Kyllä. Pitäisi ymmärtää se, mistä leipä lähtee. <tuh> <tuh> Eli tota, vasta sen jälkeen ihminen, joka ei voi hyvin, ei voi Huolehtia luonnonkaan hyvinvoinnissa. Tämä on oikeastaan se ikään kuin tämä Myllykosken varsinainen pointti.
1: Kyllä joo ja tämä on se iso kysymys myös vasemmistolle, mihin viittasi jo aivan alussa tämä ilmastokatastrofi ja luontoon ylipäätään asennoituminen. Että nythän tulee ehkä semmoistakin viestiä vähän, että kaikkien täytyy säästää, tai vähentää kulutusta, pienentää kulutusta. Ja tämähän on aika raju viesti esimerkiksi köyhille ihmisille, jotka ei tähänkään asti ole kuluttanut hirveästi. Ja tyypillisesti vasemmistopuolueet on sitä äänestäjäkuntaa saaneet vähävaraisista ja köyhistä ja, ja semmoisista tavallaan pienipalkkaisista duunareista. Ja nyt kun heillekin annetaan sitä viestiä, että heitä te kulutatte muuten liikaa, niin sekin on aikamoinen ongelma varmaan vasemmistopuolueille.
0: Mm, niin, olkaa hyvä sammuttakaa se viimeinenkin hehkulamppu.
1: Politiikka
2: Radio.
0: Joo, Politiikka Radio, ää, tässä äänessä, dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen ja puheet päreiksi eh, ohjelma. Vappu hmm. en tiedä, ollaanko me kovinkaan tällaisessa riehakkaissa karnevaalitunnelmissa, pikemminkin nyt kitkerässä poliittisessa analyysissä, mutta kyllähän se kuuluu vappuun sellainenkin.
1: Joo, me, kun meillähän on tämä, katso, tämä virallinen tuota vasemmiston tila vuosikatsaus menossa, niin ei tässä nyt kovin riehakkaaksi <tos> voi heittäytyä. Mutta täytyy kuitenkin pari sanaa tuosta vasemmistosta ylipäätään sanoa, että siis sehän on semmoinen sana, mitä käytetään leimakirveenä kanssa aika usein. Ja nämä on mielenkiintoisia nämä vasemmisto-oikeisto-leimakirveet, että... Ihan niin kuin saman päivän aikana, kun somea seuraa, niin siellä pannaan niin kuin, tota, tietysti Lenin ja Stalin on vasemmistoa, sitten on tuota yhtäkkiä Anna Kontula on sitä samaa vasemmistoa kuin Lenin ja Stalin ja Brezhnev, ja sitten pannaan vielä mausteeksi siihen Putinkin, joka on niin ihan samaa vasemmistoa, että niin sanoja heitellään. Tai oikeisto. Niin onko vasemmistoa ilman oikeistoa?
0: Mm-hmm. Ei tietenkään. Siis vasemmisto, on niin, vasemmisto, vasemmiston
1: vasemmiston niin tappiha voi olla myös oikeiston tappio. Mihin se, mikä se vihollinen ikään kuin sitten, on, jota vastaan taistellaan? Et vasemmistokin tarvitsee hyvän vihollisen tai vastinparin. Ehdottomasti, Että se menestyy. Mutta siis oikeistoonkin pistetään samaan korin. Pistetään no, no tietysti jotain vanhoja ideologia, mutta siis annetaan nyt vaikka Petteri Orpo ja äh, tota Marine Le Pen on niin kuin oikeistoa. <tuh- <tuh- tai sitten siihen pistetään niin kaupan päälle vielä Saksasta Hitler, niin siinä on niin kuin oikeisto. Että tämä vasemmisto oikeisto näitä sanoja sanoina, yleiskielen tai arkipuheen sanoina, käytetään hyvin keveästi, niin leimaavasti, mutta sitten kun mennään näihin sanojen termimäisiin, Käyttöön. Että ne ikään kuin niillä olisi joku vakiintunut käsitesisältö, niin ollaan hyvin monimutkaisissa asioissa. Mm. Nämä vasemmisto- ja oikeisto- käsitteiden sisällöt, niillä on pitkä historia ja, ja hyvin monenlaista käännöstä ja väännöstä siinä historiassa. Että jos, jos niitä ajatellaan sitten termimäisinä tota sanoina, joilla on mm. tietty sisältö, niin ei voi puhua kovin vakiintuneista käsitesisällöistä. Tavallaan ne elää ja muuttuu ja niistä taistellaan koko ajan
0: mitä merkitykset on. Kyllä, kyllä. Ehkä tätä nyt tietysti, mitkä tätä Vasemmistolla on monet kasvot, Oikeistolla on monet kasvot. Oh no. Ei ole vain yhtä oikeistoa, eikä ole vain yhtä vasemistoa. Se
1: hyvin kuvasi mun mielestä että Ranskan presidentinvaalit tätä tilannetta, kun tuota toisella kierroksella ei ollut vasemmistoehdokasta niin sanotusti mukana. Lähellä oli, ettei päässyt, mutta siellä oli tuota Macron ja Marine Le Pen ja sitten vasemmistoäänestäjät joutuivat valitsemaan niin kun Ruton ja Koleran
0: väliltä. Niin, ja sitten... Tätä asiaa ei yhtään helpota se, että Macron, hän on entinen sosialisti. Minkä, on? minkä sortin puolella.
1: sosialisti hän mahtaa
0: olla? Nyt muuten sanoitkin hyvän, hyvän, hyvän sanan, tämän sosialismin. Tämä nimittäin liittyy myöskin tähän vasemmistoliittoon ja oikeastaan hmm. tähän asiaan, mitä kansallistaja Myllykoski tuossa hieman kritisoi, eli tämä punavihreä linja, hmm. eli Eli vasemmistoliittohan on tavallaan, jos puhutaan vasemmistoliitosta mm. niin, puolueena. Äh, niin puolueena, niin se on tavallaan luonut nahkansa oikeastaan pariin otteeseen tässä viimeisen 30 vuoden aikana. Ja, ja lähtökohta oli nimenomaan vasemmistoliiton muodostaminen silloin, kun kylmästä päättyi ja Neuvostoliitto romahti, mm-hmm. niin silloinhan itse asiassa taputeltiin nämä vanhat kiistat, vähemmistökommunistien ja enemmistökommunistien mm-hmm. välillä. Joo, ja, ja, ja...
1: sosialistit ja SKD-läiset, ja siellähän oli monta niin tavallaan.
0: Kyllä. Ihmiset oli leimautunut eri
1: tavalla tähän.
0: Monta siipeä, jotka mm-hmm. kiistelivät toistensa kanssa monista ideologisista kysymyksistä. No, tämä kiista tavallaan taputeltiin kasaan, ja vanhat ö, jyrkän linjan, sanotaan, että siipi tuli mukaan ö, vasemmistoliittoon. Mm. Muodostui mm-hmm. tämä. No, tämä on tämä ensimmäinen ikään kuin... Nahan luonti Ja se mm. toinen nahan luonti on tämä punavihreys. Mm. Oikeastaan sitten Paavo Arhinmäen, Li Anderssonin puheenjohtajakausien myötä vasemmasta liitto on, on, on muuttanut tätä politiikkansa kohti tätä punavihreyttä, jota Myllykoski tuossa nyt sitten kritisoi. Mm. Mutta että mitä tässä välissä sitten kävi esimerkiksi sitten puolueen sanotaan niin kuin laajemmalle ulkopoliittiselle ajattelulle? Mm. Jäikö se retu perälle? Unohdettiinko se? Tuliko puolueeseen sisään ihmisiä, jotka olivat tavallaan intoutuneet tasa-arvokysymyksistä, arvoliberalismista mm. ja nämä asiat ovat sitten lyöneet ehkä kättä tällaisen uuden ajan kapitalismi tai uusi kritiikin kanssa mm. ja sitten tällaiset isommat, laajemmat ikään kuin ulkopolitiikan kysymykset on jäänyt vähän retuperälle ja nyt tällä hetkellä me ollaan sitten siinä tilanteessa, että, että ulkopoliittinen saunakin on vähän palannut kun Putin on aloittanut oman hyökkäystä tässä Ukrainassa.
1: Tämä ulkopoliittinen linja on tietysti tota kiinnostava asia vasemmiston näkökulmasta, että nythän, nythän tuota vasemmistoliitossakin on yksittäiset kansanedustajat ja merkittävät toimijat ilmoittaneet kääntyneensä myönteiselle NATO-kannalle. Ja sehän on perinteisesti ollut tässä vasemmistoliitossa hyvin kriittinen ja negatiivinen suorastaan se nato Monista syistä, ja tietysti siinä on ulkopuolelta esitetty monia asioita. Mun yksi merkittävä syy on ollut se, että tässä modernissa vasemmistoliitossa on ollut aika vahva rauhan niin rauhanliikeporukka. Tämmöinen ja, ja tota, aseista riisuntaa ja tämän tyyppisiä asioita niin ajava porukka. Ja se, tälle porukallehan se NATO on ollut aina iso peikko, koska se on kuitenkin myös, ja, ytimeltään sotilasliitto ja sotilasjärjestelmä. Ja sitten kun siinä on vielä ollut pää USA, jota, joka on perinteisesti ollut suomalaisen vasemmiston, tämän vasemmistoliittovasemmiston ainakin niin kuin aikamoinen mörkö ja puhuttu maailman joka husa tuolla maailmalla aseidensa kanssa. Niin tuota tästä se, se NATO-vastustus aika paljon on mun mielestä kumpuaa niin kuin tästä taustasta. Ja nyt sitten kun... kun tota, Tämä pasifismi nyt ei ole kovin suuressa huudossa maailman, ma, maailmassa tällä hetkellä, niin on ikään kuin tunnustettu tosiasioita, että meillä on tuossa aggressiivinen naapuri. Ja se on tavallaan niin tämmöisillä järkiperusteluilla. Sitten kannat on kääntynyt tosin, mun mielestä vasemmisto on esittänyt aika paljon tässä NATO-keskustelussa niitä plussia ja miinuksia niin kuin tuonut esiin.
0: No kiinnostava kiinnostavaa analyysiä tuo. Mietin vaan sitä, että olisiko tässä voinut käydä myös osaltaan niihin, että kun puhuttiin tästä äh, puoluevasemmistoliiton ikään kuin nahaluonnista, mm. niin että tavallaan tämä aikoinaan vähemmistö kommunisteilta peritty jyrkkä USA, NATO ja länsikriittinen linja jäi tavallaan vähän ikään kuin päälle, vähän niin kuin pykälään siinä samassa tilanteessa, kun puolueeseen tulee ihmisiä, jotka on kiinnostuneita tasa-arvokysymyksistä, arvoliberalismiin liittyvistä asioista, unohdetaan ulkopolitiikka. Ei keskitytä lainkaan siihen, että miten maailma itse asiassa tosiasiassa muuttuu.
1: Kyllä, joo. Siis, mutta mun mielestä niin vasemmistoliiton pääosaaminen ei ole ollut siellä ulkopolitiikassa, eikä päämielenkiintokaan, näin niin puoluepoliittisesti, jos katsoo hallitustyöskentelyä ja näitä. Et siellä on muutamia yksittäisiä ihmisiä, jotka ovat kovasti kiinnostuneita näistä asioista. Tämä on semmoinen mun vaikutelma, en tunne tarkkaan tilannetta, mutta se mikä on niin yhdistänyt että ehkä enemmän on kuitenkin tavallaan se ei ehkä ole edes se sosialismin ajaminen tai varsinkaan kommunismin ajaminen, vaan se on niin kapitalismin vastustamisen, tämmöisen niin kovan kapitalismin vastustaminen. Sehän se on ollut se, varmaan se side siinä puolueessa. Ei välttämättä myös nämä ulkopoliittiset kysymykset sitten kuitenkaan lopulta.
0: Niin, ja tiukka, ehkä tuohon voisi lisätä, että tiukka uusliberalismin kritiikki. Noniin.
1: Politiikka
2: radio.
0: No niin, Vesa, Olisiko, onko meidän vasemmiston raportti valmis? No, no
1: ei ole alkuunkaan. Meillä on vielä, hei tuosta Ranskasta pakko sanoa se, että sieltähän se koko sana tai termi, niin kun poliittisessa mielessä tulee vasemmistoja oikeista, Ranskan vallankumouksesta. Siellähän tuota, silloin 1700-luvulla, niin niin tota, äänkäytyivät sinne parlamenttiin oikealle istumaan nämä kuningasmieliset, nämä kaikkein konservatiivisemmat voimat. Ja siinä on tämmöinen ranskan sana, ja hän osaa kyllä ääntää, kirjoitetaan droite, mm-hmm. la droa, se on niin oikea suunta, että se on se oikealla oleva, eli sieltä puhemiehestä tai puheenjohtajasta katsoen oikealla istuvat. Eli oikeisto oli tavallaan niin ennen vasemmistoa olemassa sillä tuota, ranskassa. Ja tämä otettiin sitten Englannissa ja muualla käyttöön. Ja se alkoi tuossa 1900-luvulla, se oli jo vakiintunut ikään kuin, niin kuin poliittisten klikkien tai niin vastapuolien nimitykseksi vasemmisto
0: ja oikeisto. Eli Mut, se, on, se on istumapaikka. paikka. Se, se on istumapaikka. Sitä se Suomen... ollaan mä niinkuin ajatuksia välttämättä vielä ollenkaan.
1: No joo, siis alkuperäiset oikeistolaiset siellä Ranskassa, nehän oli kuningasmielisiä aristokraatteja. Ja tuota, samaan aikaan alkoi nousta tämmönen, niin kuin Adam Smith ja muut, eikö se ollut 1700-luvun lopussa myös markkinaliberaalinen. Sehän ei välttämättä ehkä kuulunut ollenkaan siihen Kupata. alkuperäisen oikeiston niin kuin, ajatuksiin. Sitä eihän silloin vielä niin kuin, tavallaan ollut sitä, sitä ideaa, mutta se mikä taas on nykymeikäläisenkin oikeiston niin oppi-isä monesti vielä ainakin vielä päivinä että se markkinaliberaalisuus niin oikeistolaisuutta. Kyllä. Tämä tota, on todella kiinnostava tämä historia, että ei, ei nyt ehkä pystytä sitä äh, pitemmällä viemään, mutta tämän haluaisin vielä tuoda tästä vasen sanasta niin Vasenhan on niin oikeaan verrattuna todella negatiivinen sana. Hmm. Eli käytössä mietti. miettiä. Se on, Viron kieli kertoo tästä kaiken. Oikea on parempi ja vasen on pahempi. Oikea on parempi, vasen on pahempi. Eli tota, tämä perustuu siihen taas, että ihmisen... Ihan lajilla, niin kuin 90 prosenttia ihmisistä on käsittääkseni niin kätisiä ja se vasen on se huonompi käsi. Ja tämä niin kaikki tämmöinen huono, niin kuin kaksi vasenta jalkaa esimerkiksi, mm-hmm. niin se ei ole kauhean Tai tehdä vasemmalla kädellä, hutiloiden. Eli kytkeytyy, vasempaan kytkeytyy hirveästi tämmöisiä kielteisiä käyttöyhteyksiä ja mielikuvia. Tosin sitten, onhan tätä käännetty toisenkin päin, että sydän on vasemmalla, vaikka joku oikeistopuolue saattaa väittää, että se on oikea. <tos> <tos> ja kaikkea. Tässä on tota, todella paljon, mutta se mikä on myös olennaista tässä käsitteen on tietysti muistaa, että onko, onko tosiaan vasemmistoa olemassa ilman oikeistoa ja päinvastoin. Mm. Ja onhan sitä se keskustakin sitten jossain Ja Eri puolueissa on vasemmistolais- keskusta vasemmi- Keskustassa voi olla vasemmistolaisesti ajattelevia. Ja oikeistossakin voi olla jopa vasemmistolle ajattelevia tietyissä asiassa.
0: Joo, joo, ja tuodaanpa tähän nyt sitten vaikkapa perussuomalaiset, mm. joka tuota, mistyi siitä, että heidän istumapaikkaansa siirrettiin eduskunnassa mm. ä, oikeaan laitaan. Puoluehan on ollut jonkinmoinen hybridi, sanotaan, että vasemmistopopulistisia ajatuksia ja sitten niin kuin oikeistopopulistisia ajatuksia. Niitä on liikkunut perussuomalaisissa. Niin he istuvat
1: siellä äärioikealla nyt eduskunnassa. Ja tämä, tavallaan Ranskan vallankumouksen ajoilta Suomenkin parlamentissa tämä istuma järjestys määräytyy. Mutta tosiaan, ja ketkä sitten perussuomalaisia kannattavat, niin siellähän voi olla aika paljon sitä turhautunutta perinteistä vasemmistopulista puolueiden äänestäjäjoukkoakin. Vanhaa sanaa köyhälistä voi käyttää tässä. Ja perussuomalaiset iskee nyt päivän tähän rakoon. He puhuvat koko ajan pensapumpuista ja mitä jää rahaa käteen niin tehdestä työstä ja niin edespäin.
0: Kyllä, köyhän asialla niin sanotus, Hei, kuka
1: vasemmistopuolue ilman sosialismia vai miten se oli se
0: Timo soini kyllä, kyllä joo ja tässähän se käännös tietty onkin, että, että Timo Soinin mm. aikana niin selvemmin oli nähtävissä se, että puolueessa oli tätä vasemmistopopulismia mm. ja sitten oli oikeistopopulismia ja sitten Jussi Hallaohan puheenjohtajan myötä oikeastaan se oikeistopopulismi sai isomman jalansijan mm. puolueen. Mm. julkituloissa. Joo,
1: joo, kyllä, kyllä. Mä mietin tätä yleisemminkin sitten vielä, että kun puhutaan, että vihreät on menettänyt vähän kannatustaan tai painoarvoaan siinä, että muut puolueet on ottanut vihreiden aatteita ohjelmiinsa ja toimintaansa. Näinhän siinä varmaan on paljon käynytkin näitä ilmasto- ja luontoasioita esimerkiksi, niin kyllähän tässä vasemmistollekin on käynyt samalla tavalla osittain. Monet puolueet on tämän tuota, pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja työelämän ja tasa-arvon ja näitä, mitkä, mitä vasemmisto sata vuotta sitten hyvin voimakkaasti niin ajoi ja taisteli niiden puolesta. Että, että tuota, vasemmiston pitäisi, ehkä vasemmiston tilan loppuraportin tulemaan, on se, että vasemmiston pitäisi niin määritellä uusia päämääriä.
0: Joo, joo. joo. Hyvinvointiyhteiskunta ja hyvinvointivaltiota ei varmaan pysty omimaan enää takaisin. Että se, on, <tos> se on ehkä juuri näin. Okei, okay, mutta no hei, hei. Tota, meidän on nyt valitettavasti pakko mennä eteenpäin tässä agendassa. Tämä raportti jätetään loppusanat <tos> vielä auki, jatketaan sen kirjoittavista. Kenties ensi vappu.
1: <tos> perinteinen toinen vasemmiston tilaraportti tulee ensi vappuna. Sitten. Tämä oli perinteinen ensimmäinen.
0: Sitä ennen päivän politiikan <tos> sanat. No niin. No niin, mikäslaisia ehdotuksia? Kiitoksia jälleen kerran. Kyllähän tässä vappua on ilmassa. Ainakin Olavi Ruohomaa ehdottaa, että relataan pari päivää ajan kuumista aiheista ja tartutaan niihin uusin voimin maanantaina. Päivän sana on vappu. Sehän on ihan mainio ehdotus. Kiitoksia siitä. Joo, ja
1: yhtä mainio on mun mielestä tämä, mihin me aina nojataan tai usein, on tämä Ari Lindströmin ehdotus Twitter. Kaikki on nykyään kaupan ja Elon Muskilla on hilloa. Ehdotukseni päivän politiikkaiseksi on Twitter. Eli tämä rikas mies Elon Muskhan meni ja osti sitten tämän Twitter-palvelun ja ja aikoo toteuttaa sillä sananvapautta.
0: Niin, se on aika jännä, että se on yksi mies, sitten hänen, hänen tuota noin, niin päätöksensä painaa aika paljon tässä asiassa. Että.
1: Joo, siis mitä hän se tarkoittaa? Tarkoittaako se käytännössä sitä, että tuota Donald Trump
0: palaa Twitteriin? Niin mitä se tarkoittaa? Se aika näyttää <tos> sitten. Että tuota. ö, mutta siis sanoit, että hänellä on hilloa. <tos> siis, hilloa, hilloa tuota, tuntuu <tos> Maskilla, joo. On varmaan jotenka... Ö, pätäkkää. Pätäkkää, joo. Timo Tapianen ehdottaa politikka sanaksi bitcoinia. No niin. Eikö se ole myös hilloa?
1: <tos> on se jonkinlaista pätäkkää. Tuota, ilmeisesti tässä on kyse siitä, että Suomen tulli on takavarikon bitcoinia. En ymmärrä asiasta mitään, mutta näin luin. Joten totta se on. Sitten tota, valtiovarainministeri Saarikko tuota sanoi, että nämä 10 miljoonien arvosta bitcoineista saatuja
0: euroja mm. <tos> <tos> lahjoitetaan Ukraina. Ukrainalle, niin. niin. Joo, kyllä. Juuri näin. Tota noin, niin tällaisia kryptovaluutta äö, rahavirtoja Joo. Suomesta Ukrainaan. He... Lisää rahavirtoja. Hmm. Sami Tuomala. ruplamaksu. maksu.
1: Aha, no niin hmm. Tätä... sana. Joo, tästä on paljon puhuttu. Se Venäjä nyt vaatii sitten kaasusta ja muista luonnontuotteista maksun ruplinaa. Ja... Ilmeisesti siihen osittain jo Saksan yhteydessä, tästä on puhuttu paljon, että, ja on tullut kritiikkiä Saksan toiminnalle.
0: Joo, ja nythän tämä on Suomelle hankala paikka, koska mm. Suomihan on sitoutunut talouspakotteisiin ja sanktioihin sataprosenttisesti mm. ja vetää kovaa linjaa, mutta Fortum, mm. valtionomistajien yhtiö Fortum, Uniper-yhtiön kautta, joka on tämä saksalainen tytäryhtiö, niin on ilmeisesti taipumassa tähän ruplamaksujärjestelyyn. Tämä on skandalöisi tilanne. Mm. Ja, ja vaikea kysymys myöskin Suomelle.
1: Kyllä, kyllä. Hei muuten puhuit, saisit samanin niin tässä on rahavirta, niin tuota, <tii> Tiina Mertonen ehdottaa tuota Kymioin kanavaa. Hän sanoi, että Saimaan kanava, kuka tarvitsee? Pyh, meillä on pöytälaatikossa valmis varasuunnitelma. Myö Kotkassa ollaan sitä mieltä, että tämä kanava. Eli toden totta, siis Neuvostoliitto, anteeksi Venäjä. <tii> Sainpas niin uhkailee nyt sitten Suomea, tai en kuka siitä nyt puhukaan, joku tärkeä henkilö siellä, että tuota, Saimaan kanavakin pistettäisiin kiinni. <sain> Joo. Tai vuokrasopimus lopetettaisiin. No niin. Oliko se näin?
0: No, vuokra, nimenomaan irtisanottaisiin irtisan. vuokrasopimus. Näin se, näin se meni tämän Saimaan kanavan osalta. Mutta Tiina Mertan on sitä
1: mieltä, että otetaan sitten Kymijoen kanava käyttöt. Ei me tarvita Saimaan
0: Joo, ja tässä nyt ilmeisesti heräsi vähän Twitter-yleisössä hmm. nyt sitten eri puraa sen suhteen, että voisiko... Pitäisikö se kuitenkin nyt jättää, oliko se niin, että lohille tämä Kymi joki pikemminkin <tos> kuin, ja, 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 ja tukea vaikka rantarataa, kyllä. tällaisia viestejä tuli. Kyllä, kyllä,
1: Hei muuten vesiympäristöstä tuli mieleen Antti Veijalaisen mainio ehdotus Ahvenanmaa. Tuli pientä epäselvyyttä kai siitä, että onko Matti Vanhanen ehdottanut, että Ahvenanmaa maa <tos> Ei se Vanhanen varmaan sellaista ole ehdottanut. Mutta on, tästä on puhuttu, tästä Ahvenanmaan roolista nyt tosi paljon.
0: Joo, Antti Veijalainen siis Joo. Ahvenanmaata. Ja Juho Lampikoski myös ehdotukseni päivän politiikan sanaksi on Ahvenanmaa. Autonomisen ja demilitarisoidun maakunnan asema mahdollisessa tulevassa NATO-Suomessa on aiheuttanut vilkasta keskustelua siitä, milloin Suomen on sopivaa lähettää sotilaita turvaamaan strategisesti merkittävää saarta.
1: Kyllä. Tota niin, vähän sit näihin vesiaiheisiin liittyen niin vähän, ja sotaan liittyen vähän synkempi sana, Teron Mäkeläinen, politiikan sana delfiini Iltalehden mukaan Venäjä otti Mustalamerellä koulutetut sotadelfiinit käyttöön. Ja toden totta, delfiinejä on käytetty kai, koulutettu etsimään miinoja ja ehkä estämään myös jotain vastustajan tai vihollisen vedenalaista toimintaa. Mm-hmm. Aika siis jotenkin järkyttävää. <laughs> Mä pikkasen järkytyin tuosta. Joo. kaikki
0: keinot käytössä. Ilka Lundberg muistuttaa mm. hoitajien tilanteesta. Hän ehdottaa päiväpolitiikan sanaksi palkkakuoppaa. Palkkakuoppa.
1: Hoitajat ovat palkkakuopassa melko syvässä, koska rahaa kuopan täyttämiseen ei näy löytyvän. Eli nythän tota näyttää siltä, että lakot alkavat tuossa ensi viikolla, kun sovittelulautakunta ei saanut tehtyä edes ehdotusta, koska osapuolet on niin kaukana just raha-asioissa. Tämä on se vakava tilanne nytten. Ja tuota Paula Pulkkinenkin sanoi, että jännitys tiivistyy työmarkkinapolitiikassa, joten ehdoton sovittelun kunta psykoosikin taisi jo parantua. Mikä se semmoinen psykoosi oli?
0: Öö, viittaatko sotapsykoosi? <laughs> kyllä, kyllä. Joo, Erkki Tuomioja puhui sotapsykoosista, Joo, kat- että Suomi oli siis sotapsyko- tai suomalainen media oli se siis sotapsykoosissa.
1: Tuomio itse asiassa viittasi, että psykoosissa todellisuuden taju heikentyy ja on huomattavan vaikeuksia erottaa, mikä on totta ja mikä ei. Eli hän sitten selitti toja myöhemmin, että hän viittasi tota, Ilmeisesti niin erityisesti mediaan, jossa lietsotaan pelkoja ja ikään kuin media olisi psykoosi. Ja tietysti tämä psykoosi on vahva sana niin lääketieteellisessä mielessä, viittaa mielisairauteen tai tautiin sanakirjan mukaan. Mutta toisaalta sitten sitä käytetään lavehammin yleiskielessä joukossa esiintyvästä tilapäisestä käyttäytymishäiriöstä. Ja nimenomaan sotapsykoosi tarkoittaa tämmöistä tilapäistä käyttäytymishäiriötä. Tässä on tosi pitkä keskustelu, käytiin. Erkki tuomio sai Twitterissä 769 vastausta tähän viittiselle. Mä katselin niitä, niin sanotaan, että 760 oli hyvin negatiivisia Tuomioja kohtaan. Eli tämä keskustelu ja sanoihin tarttuminen on niinku todella voimakasta. Nyt tästä on puhuttu jo monessa lähetyksessä. Nyt on kielitietoisuus kyllä herännyt. En tiedä, onko se aina niin rakentavalla tavalla, mutta, mutta tosi rajua on.
0: Joo, ja tota, osin tähän samaan asiaan Timo Kerosuo, siis jos tämä nyt liittyy tähän NATO-asiaan, josta tuomme on tietysti ollut kriittinen, hän on sitten nyt NATO-kriittisiä kommentteja, niin Timo Kerosuo kirjoittaa, että kansa on puhunut pulinat pois, päivän politiikan sana on 65. Mikä ihmeen, 65? on no. olla
1: Naton kannatus. Joo,
0: kyllä se, se on. Siis Helsingin Sanomien tuoreimman Gallupin Natokannatusprosentti on 65. Kyllä. Korkein lukema toistaiseksi.
1: Kyllä, kyllä. Mutta tuota hei, mennäänkö kuitenkin? Mennään. Mennäänkö sitten kohti sanaa? Tuota, se on taas pääministeri tuota Instastoria laittanut maailmalle. Näinkö on? Näin on käynyt kuulee. Mitä siellä tapahtui? Oliko hän leikkipuistossa nahkatakki päällä. Siellä hän urheili. Tuota urheilia. Urheilusuoritustaan oli kuvannut.
0: Niin leikki lapsen ei leikkinyt lapsen kanssa, hän tuota, harrasti leuanvetoa. Poliikka radio. Eli leuanveto, veto. No, politiikan
1: sana? Siitä hän Ari Pekka Mähönen ehdottaa kahteen kertaan tai ehdottaa tietysti leuanveto. Ja tota, Putin veti leukaa alaspäin, kun piti palaveria Shoikun kanssa. Ja Kim Rantalakin ehdotti leuavetoja. Tuliko muitakin
0: leuaveto-ehdotuksia? Tuota, Ainakin... Tuli NAPA-ehdotus. Niin Joo, se oli hyvä. Liittyy samaan asiaan, siis, koska vatsa näkyi ilmeisesti.
1: <laughs> Joo, ja NAPA
0: se... näkyi, NAPA vilahti, eikö vain?
1: Kyllä, kyllä. Tästä jaksettiin, se oli tuo tota, ehdotus oli Kalle Järveltä, kiitos siitä. Kenen napaa nyt milloinkin tuijotellaan, välillä oma ja välillä pääministerin napaa, mutta tuota, niin, musta tämä leuaveto tietysti näin vappu mielessä, sitähän tuli heti mulle mieleen, kun mä näin sen videon tuolla somessa, niin tuli Urho Kekkonen mieleen, kuinka hän loikkii rappusilla valtavia loikkeja, on urheilullinen ja
0: Vitaalinen.
1: Niin, elinvoimainen hahmo, <suh> <suh> mutta Marinhan sai tästä aikamoista ryöpytystä tästä leuvaveto ja hän sai myös aikamoista ryöpytystä siitä, että meni sitten silittelemään Kreikan, oliko se pääministerin koiraa, mm-hmm. tavatessaan hänet. Siitä levisi kuvia maailmalla Sitäkö
0: ei olisi saanut tehdä, siis silittää koiraa? No ei,
1: sehän nyt on tämmöistä, siis tietysti hän nyt tässä kalastelee suosiota keveästi kuin tämmösiä. Kuvia levittänyt. Hän ei tietysti itse koiraa sinne roudannut, vaan se oli ihan kreikkalaista keksintöä. Mutta, ihan oma koira. Ihan oma koira. Mutta oli hienoja kuvia. Siis kaikki mitä pääministeri tekee julkisuudessa ja kuvat on, kuvat puhuvat hyvin vahvasti. ja Tämä leuvanvetokuva, no miten mä nyt sanoisin, ehkä vähän sai turhan paljon huomiota.
0: No hyvinhän se tuntui sujuvan kuitenkin, se leuanveto. Ehkä siinä oli tietysti tarkoitus hieman esitelläkin sitä, että se sujuu niin hyvin, että tota, usko, tai olisi ollut tietysti hauska nähdä semmoinen video, jossa Marini olisi roikkunut tangossa ja rimpuulut ja yrittänyt sitä ensimmäistä leukaa naamat punaisena saada aikaiseksi, onnistumatta. Mm. on on ollut virkistävä video se on
1: ollut, joo, epäonnistuminen on ihan ok. Kyllä, joo, mutta pääministerillekin. Tämä olihan, saihan tämä nyt aika naurettavia piirteitä. Kysytään sitten UKK-instituutin johtajalta, professori Tommi Vasankarilta, että oliko se hyvä suoritus teknisesti ja oliko... Marin taisi vitsailla, kun hän sanoi, että olisi pitänyt kuvata ne viisi ensimmäistä. Niitä ei tainnut ehkä välttämättä ollakaan niitä viittä ensimmäistä. Hän kuvasi vain ne neljä jälkimmäistä, jotka ehkä olikin ne ainoat, mutta tätä on nyt ihan analysoitu tasolla tätä suoritusta
0: lehdistössä. Niin ja sitäkin, että oliko ne tosessaan ne viisi ei kuvattua leukaa olemassa vai ei? Niin, saako
1: pääministeri ollut? olla humoristinen? Hei, muuten nyt on vappu tulossa. Ja tuota, mun perinteisiin on kuulunut aina työväenlaulujen kuunteluja tänä vuonna Tuntii jotenkin erityisen raskaalta, mutta on yksi laulu, jota mä aion kuunnella, ja se on tuota Natalia. Kait Sydeniuksen Nervon runo on säveltämä poliittinen laulu vuodelta 70, ja hän on kysymys
0: Ukrainasta. Onko tämä nyt jotain akitproppia?
1: Tämä on akitproppia. Natalia, kun muistat taas, on vieras hävittänyt armaan maas. Natalia, oi kuuletko, soi yössä rakentajain laulut jo, he palaavat, ja silloin vapaa on taas Ukraina. Tämä on hyvin ajankohtainen laulu.
0: Hyvää vappua, arvon juhlakansa.
1: Hyvää vappua kaikille ja tuota, vedetään vaikka leukoja, ei, ei tota, leukaan.
0: Näihin puheisiin.
1: Näihin puheisiin.
2: Politiikka Radio.